0: Det er en podcast fra NRK.
1: Støttemarkeringen etter helgens terrorangrep er avlyst. Politiet mener trusselsituasjonen fortsatt er uavklart, men flere har varslet at de vil trosse rådene. Var det hat, islamism eller psykisk sykdom som lå bak skytingen, eller är det inte så sånn att det ena utesluter det andre? En muslimsk skribent och aktivist menar att muslimske ledare må vara tydliga på att alla har rätt till att elska den de vill. Han hoppar och ser imamerna i nästa Pride-parade. Och Vattenkraftverk i dreper fisk i hopetal, Oljeenergidepartementet menar det skaper ett omdömeproblem men blir själv beskyldt för att bryte lagen är er Dagsnytt 18 på NRK 1 och NRK P2 i studio Sigrid Solen. Det er mange som reagerer stert på att politiet har anbefalt å avlyse solidaritetsmarkeringen i Oslo sentrum etter terrorangrep i byen natt til lørdag. Arrangementet skulle begynne om halvannen time. Reporter på rådhusplassen i Oslo, Martin Fjørtoft, følger folk anbefalingen, eller er det mange som trosser rådene?
2: Det har varit någon folk här, men skulle ju inte detta arrangemang ha begynnat för 19:30 i dag, men jag tror vi kan med säkerhet se si att det är mindre folk här nere än det eller skulle ha varit. Det är någon få som har varit här och jag har snackat med många av dem och de alla uttrycker skuffelse över att detta här ikke blev så sånn som de hade tänkt. Och någon stiller också frågsmål vid politiets vurderingar här.
1: Jag vad säger polisen själv om varför de fråråder att folk samlas nå?
2: Til NRK så sier de at det er en uavklart trusselsituasjon, og så er det ikke så lett for politiet å konkret fortelle mer om hva de mener med det, men på spørsmål fra NRK om det kan henge sammen med at de for eksempel leter etter medhjelpere til denne mannen da, som er pågrepet og siktet for drap, så svarer politiet det kan være en av grunnene. Men utover det så vet vi ikke noe mer konkret enn at trusselnivået er vurdert til å være høyere enn vanlig etter det som skjedde natt og søndag.
1: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg. Det kan være en av grunnene. Hva mer vet du om grunnen?
3: Ja, det vi vet er at dette har vært et dilemma for politiet, og etter hvert som dette arrangementet vokste seg større, så ble også bekymringen til politiet større. Men vi vet at, og vi får opplyst nå, at en av årsakene til at man fraråder dette arrangementet, og at man mangler oversikt over en gruppe personer i et bestemt miljø. Det er personer som PST gjerne vil snakke med, gjerne har oversikt over hvor de befinner sig. De har jobbet med å finne dem, men det har så langt ikke klart det. Det er noe av bakgrunnen for at trusselnivået fortsatt er svært høyt, og at man da valgte å fraråde dette arrangementet.
1: Vi skal få en PST her snart, men hvordan jobber politiet og sikkerhetsmyndighetene sammen for å få oversikt?
3: De jobber jo med å kartlegge de miljøene som er involvert her, kartlegge personer, rett og slett oppsøke de og snakke med de, og så jobber de forebyggende. Det er ikke noe mer nå, slik jeg forstår det, som indikerer at det vil skje noe mer, eller at det vil skje et nytt angrep, men man kan ikke utelukke det, og det er fortsatt veldig tidlig. Det er mange svar, tror jeg, som både politiet og PST ikke har, og det er da noe av grunnen til at man, velger å, også det og frarådet da dette arrangementet
1: Men hva har da skjedd siden i går da politiet trodde de kunne garantere for eh, sikkerheten for de som ville møte opp på rådhetsplassen i Oslo?
3: I følge i Oslo, da, som svarer for dette arrangementet, så handler det om at det ble mye større. De var forespeilet, mener de, en lite arrangement som da rent praktisk ville vært mye enklere og sikre. Nå har dette vokst seg stort. Det skulle sendes her på NRK. Det var snakk om mange tusen mennesker. Vi husker jo markeringen etter 22. juli, om det ville blitt så mange, er jo et åpent spørsmål. Men da mente politiet at dette ville bli veldig krever noe å sikre i en da uoversiktlig situasjon, så er det viktig å understreke tror jeg, dette er jo egnet til å skremme mange det er ingenting nå som indikerer att det vil skje et nytt angrep.
1: Takk skal du ha for at du tog turen, Olav Rønneberg. Nå ska vi få inn fungerende sjef for politiets sikkerhetstjeneste, Roger Berg, og Emil Jengemel, som er justis- og beredskapsminister. Velkommen begge to. Roger Berg, hva har dere sagt som har gjort att politiet i Oslo nå fraråder et oppmøte?
4: Vi har en kontinuerlig kontakt med Oslo politiet og politi faktisk i hele Norge hvor vi utfyller oppgaver i Vi driver med, vi står i en uavklart situasjon. Vi hadde terrorangrep på på natt til lørdag og vi, som sagt, har uavklart situasjon, innhenter systematisk informasjon, og på grunnlag av den informasjonen så, så gir vi råd til politiet. Politidirektoratet, nå Oslo politiet, gir vi råd om vad vi, vi eventuelt står opp for.
1: Men hvem er det dere tror kan utgjøre en trussel nå?
4: Natt til lørdag så var det at vi vurderer PST vurderer at dette var et terrorangrep basert på ekstrem islamisme. Og vi vurderer at vi ikke har full kontroll på dette. Vi får kontinuerlig informasjon, både fra samarbeidspartner, vi får det fra politiet, vi får det veldig bra fra publikum, og det har vi lyst til rose publikum for. Og det, da sammenstiller vi dette, og, 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 og sånn sett gi råd på det grundlage. Og per nå så er vi der at vi er enige med politiet, at det er klokt å utsette, ikke avlyse. Vi håper vi rask har kunnet ta ned trusselnivået igjen, sånn at man igjen kan, kan fortsette.
1: Men ut det du sier, betyder det at det er navnitte personer som dere frykter at kan utgjøre en trussel fra det samme miljøet som den gjerningsmannen
4: tilhørte? Nå skal jeg jo veldig forsiktig med å gå inn på enkelpersoner og, og også grupper, for det, vi kan jo ikke fortelle hva vi vet og hva vi jobber med. Vi skal jo avverge, vi skal forhindre forbygget. Men det bestemte
1: forverge. mennesker dere har i kikkerten?
4: Vi har bestemte mennesker i kikkerten som vi jobber med kontinuerlig.
1: Og hvem er det? Altså jeg skjønner at det ikke skal gi navn, men
4: hva slags miljøer snakker vi om da? Nei, vi snakker konkret om om miljøer som støtter ekstrem islamisme, som, som mener at vold er legitimt for å oppnå sine mål. Og, og i denne situasjonen så er det jo det skjeve miljøet som det rett og slett har fokus på. Og er det personer som tidligere har vært i kontakt med gjerningsmannen som nå er fengslet? Det, ble, det har jeg ikke lyst til å kommentere. Nå har Oslo og politiske etterforsker den, og det må de gjøre grunnig, de gjør det gjør de grunnig, så jeg har ikke lyst til å si om, om noe rundt det. Mm. Vi ser på mulige følgehandlinger og skal forsøke å avverge det. Men
1: det er folk dere kjenner til fra før? Ja.
4: Blant annet er det folk vi kjenner til fra før. Og så har vi også indikasjoner på at det er folk vi ikke kjenner til. Og det gjør jo situasjonen veldig krevende for oss, for vi... Eh, eh vi är så klarar vi inte på detta tidpunkt att ta ned trusselsläget till en normal situation.
1: Justissuperstatsminister Emil länge medde var mange som hade lust till att möta upp idag och visa solidaritet och samhåll och stötta. Och så för det är så mange så blir det alltså förråd. Varför har vi ett politi som är rustat till att folk kan stå samman och vise omsorg och samhåll i såna situationer?
5: Ja, jag skulle väldigt gärna ha varit där själv och jeg synes det var vondt at politiet så seg nødt til å anbefale at dette må utsettes, så jeg skjønner at mange blir redde av det, og lurer på vad som skjer, og, og um, føler på uro etter noe sånt. Og det er opp til politiet å gjøre de vurderingene. De står nå i en krevende situasjon etter angrepet natt til lørdag, hvor saken etter det etterforskes med full styrke, og så har PST gjort vurderinger av trusselbildet som politiet må følge opp. Men det er mange som husker rosetog og sammenlignet med det etter 22. juli
1: og terroren. Da var det som gjorde at det kunne bli holdt, men dette kan ikke skje.
5: Jeg forstår at det er et bilde man tenker på nå. Jeg har ikke innsikt i de vurderingene PST og politiet gjorde den gangen. Vi må forholde oss til den situasjonen vi står i nå, og det er forferdelig vondt at vi har en situasjon som gjør att personer ikke kan rådes til å møte opp for å feire hvem är. De er. Det er jo nettopp det egentlig pride handler om. Det är at man skal kunne være fri. Så når det kommer en sån utsettelse så går jo det rett i kjernen av hva man egentlig kjemper for. Jeg skjønner att det er veldig, veldig vanskelig. Men hvorfor har vi ikke ressurser til att det kan gjennomføres da hvis det skaleringen som blir problemet? Det är så sånn att polisen må göra konkrete värderingar i ljus av den trusselsituationen vi har fått. Det var ju viktigt på lördag när Norge vaknade upp till beskedet om att det hade varit drap och väldigt, väldigt många skadade mitt i Oslo centrum på en fredlig kväll att man så på säkerheten. Det som ble gjort da, var at PST vurderte trusselsituasjonen, og så har politidistriktene i hele Norge, inkludert Oslo, fulgt opp det med å gjøre konkrete sikkerhetsvurderinger, bland annet opp mot arrangementer. Så har jo min forståelse etter det politiet sier, det att at opprinnelige, dette opprinnelig ikke var ett veldig omfattende arrangement, men att det har utviklet seg til å være noe mye, mye større som de fraråder. Dere har altså hevet trusselnivået fra moderat til ekstraordinært.
1: Hva ligger i det egentlig?
4: Her har vi gjort endringer i hvordan Norge innretter seg for å terror. Og det er faktisk første gangen vi gjør dette. Vi har fire-fem trusselnivåer, hvor de fire første beskriver trusselen, og det femte er ett nivå hvor vi ser at trusselen er uavklart. Da vet vi ikke hva vi står overfor, og vi har blant annet fra britene, som har hatt terror i mange år, lært at dette er en måte å håndtere det på, som er klok. Nettopp at vi, vi sier situasjonen er uavklart, vi avventer til vi har en, en oversikt. Og, og vi håper at vi raskt ska kunne gå tilbake til det som er trusselnivået eh, moderat.
1: Men, men hva slags beredskap kan man da ha i en uavklart situasjon?
4: Nå er et stort arbeid på gang, Norsk politi, PST, alle såkalte sensorer som vi sier, vi er ute og fanger informasjon fra, på alle kanter, og politiet har en høy beredskap, så, så det er jo nettopp det vi, en sånn situasjon så er det eh, viktig og riktig at man har et stort ressurspådrag.
1: Dette var altså en gjerningsmann som dere kjente til, men som fikk gå fritt. Vi har kanskje vurdert feil, sa du etter skytinga, hva visste dere om denne mannen på forhånd?
4: Vi kjente jo denne personen som begikk dette angrepet fra tidligere. Vi har vurdert han, vi har fulgt med, og vi har sett nøye på hans ekstremisme. Støttet Isil, skapt ukymring, vi var usikre på hvor langt han var villige til å gå, men vi hade ikke noe grunnlag for å pågripe han. Det var ikke vanskelig for oss tankene hans, det er lov å være ekstrem i Norge, det lov å tenke hva man vil men de som går fra ord til handling det er der vi har hatt en usikkerhet og gjort vurderinger hvor vi sånn sett landet på at han ikke kom var blant de vi var mest bekymret for.
1: Og nå er det altså kanske andre som det har vært enda mer bekymret for da, som fortsatt går der ute som man ikke har kontroll på, Emil Engelmel vad ska vi tänke, hva ska vi gjøre? Selvfølgelig de som er allerede, det er de som er i de skjeve miljøer, men alla som du säger känner väl på en frukt nå. Vad vad ska
5: man göra och tänka? Jag tror vi ska ha med oss att eh bakgrunden för att polisen och PST gör eh de värderingarna de har gjort nå, att polisen nu har ytterligare beväpnat sig, eh det är ju nettop för det vi har beredskapsplaner, vi har systemer för att polisen kan värdera trusler och sätta in tiltag mot de för att skapa trygghet. Och det selv om det er fryktelig att at markeringen i dag er anbefalt utsatt, så är jo også det et sikkerhetstiltak för å beskytte homofile. Men bør alle holde sig hjemme, eller? Politiet har sagt att folk skal oppdresse som normalt, men være overvåkne, och så är det forskjell på det, och det å ha en, et arrangement med flere hundre tusen mennesker, jeg forholder meg til de vurderingene politiet og PST gjør, og jeg oppfordrer folk til å følge de anbefalingene, selv om det sitter langt inne, og kanskje markere på andre måter. For eksempel, være sammen med noen venner hjemme, eller markere på sosiale medier eller andre ting. Vi skal snakke mer om den saken, men sier tusen takk til dere i denne omgang. Emil
1: Engmehl og Rogge Berg, PST-sjef. Takk. Og mens etterforskningen pågår, så er det fortsatt uklart vad som var motivet til den terrorsiktede Saniar Matapur, fordi han har ikke villet la seg avhøre. To avhører er blitt avbrutt, fordi han, i følge hans forsvarer om Kristian Elden, er redd for at politiet skal manipulere avhørene. Sånne avhør har du holdt mange av, Asbjørn Rakhløy. Du er politioverbetjent og forsker på avhørsteknikk. At han ikke har tillit til politiet, hva, hva, hva tenker du om det?
6: Nei, um, det som er helt sikkert, det er at hans forsvarer vet utmerket godt at uh, norsk politikk hverken vil eller kan fysisk sett manipulere opptakene. Eh, originalopptaket som vi tar under politiavhør, det har et unikt identitet. Eh, hvis vi tukler med det, så vil, eh, altså det er det rent teknisk sett helt umulig. Dette er en, eh, et programvare som vi har utviklet sammen med dataingeniører, som gjør at det kan ikke eh, fysisk eh, skje. Og så vet eh, også forsvareren veldig godt at vi vil heller ikke finne på og bevege oss inn på det, så det er helt, helt uberunnet.
1: Elden, som du refererer til, vi har invitert ham, han kunne ikke være med oss i dag, men vi håper å få med i morgen eller en annen dag, men disse kravene om hvordan et avhør skal, skal gjennomføres, hva slags muligheter har en, en siktet for å komme med sånne krav?
6: Altså, det som er helt grunnleggende og som vi må jo ta utgangspunkt i, det er jo menneskerettighetene eh, som vi er enige om og som også selvsagt kommer han til gode, nemlig at han har en grunnleggende menneskerett til ikke å forklare seg hvis han ikke ønsker det. Eh, det er ikke sikkert at det er i hans interesse. Vi har jo i en norsk straffeprosess noe som heter en tilståelsesrabatt, altså hvis man samarbeider med politiet, at man er skyldig og velger å samarbeide, så skal domstolene ta hensyn til det under en eventuell straffeutmåling. Men poenget er at han har grunnleggende menneskerettigheter, og de blir respektert. Nå er det slik at Norge faktisk som det eneste landet, meg bekjent, i verden har instruksfestet at alle avhør, uansett rett om det er vittner eller fornærmede eller mistenkte, skal tas opp med minimum ø, lydopptak. Og, og, ø, dette får vi ros for i New York, i Genev, i Wien, i alle FN og europa og så videre. Her ligger norsk politi langt framme Vi har byggt opp ett sett med prinsipper, verdier og metodikk, og de skal vi holde på. Og ikke minst når presset er som størst, så er det jo nettopp i slike situasjoner at vi ønsker å vise at vi håller på de verdiene.
1: Og hvis, altså han har jo da enten, så vidt jeg forstått, krevd at det ska sendes direkte, eller at politiet skal rett og slett notere det, da, det han sier er noe av dette aktuellt
6: å sende et avhør og være hans talerør, det er fullstendig u u uaktuelt. Det er helt sikkert. Nå er det ikke slik at det er lovfestet at vi må bruke lydopptak, så det, er, det vil ikke være ulovlig av norsk politi å gjennomføre et politiavhør uten lydopptak, men vi har instrukser om for å sikre Sikre rettssikkerheten til borgerne og eh, sikre bevisene i sin original, så eh, har vi instrukser om å gjennomføre lyd- og videoavhør, og det skal vi alle være glad for at vi har kommet så langt. Vi skal ikke lenger enn til Danmark, hvor for eksempel politiet nekter å bruke lydopptak.
1: Nå står det en hel her som skal snakke litt om mulige motiver her, men kort til slutt, hvor viktig er det å få gjennomført avhør for å faktisk kartlegge både motiver og andre mulige farer som...
6: Ja det, ja, det er klart, akkurat dette med motivet, da må vi jo på en måte, den som, den som kjenner det best, det er jo uh, gjerningsmann selv. Uh, jeg liker jo å kalle velkomne for siktet, mistenkt, siktet, uh, det er domstolen som dømmer, men, men det er inget tvil om at uh, det er uh, vanskelig og mer krevende uh, å innhente motiv hvis vi ikke får en forklaring.
1: Tack ska du ha Aspbjørn, Raklev politiombudtjänst och forsker på avancerad teknik för att du kom. Ja, Matapor har altså som känt siktet för drap, terradrapsförsök och terror, men vi vet ikke, som nämnt, vad han själv Vill mene er motivet for disse ugjerningene det spekuleres i hat motiv eller psykisk uhelse islamisme Petter Nesser, du er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitut. psykisk uhelse eller terror men er dette egentlig gjensidig utluckende?
7: Nei, det er det jo ikke men sånn sånn som jeg oppfattet den, den hendelsen her ut fra den har nå, det er jo mye vi ikke vet enda men det framstår nå tydeligere og tydeligere for mig som at det er en, en terrorhandling. Og hvis så er tilfelle, så er det da den første gjennomførte terroraksjonen av, som er motivert av ekstrem islamisme. Da. Og det er jo flere grunner til at jeg tenker sånn, men, men det, viktige, det viktigste er kanskje hvor tydelig og hvor rast sikkerhetstjenesten gikk ut med informasjonen, og hvor tydelig det var runt den informasjonen. Uh, og det er også måten angrepet blir gjennomført på. Uh, Dette ligner jo veldig på uh, IS-terror som vi har sett i flere europeiske land. Uh, både med tanke på hvordan, uh, hvordan aksjonen er, er gjennomført, uh, og også da... Uh, um, det man vet om om, om så långt då. Samtidigt så är det må man måste ta förbehåll om om, om vad som är hans psykiske tillstånd.
1: Men vad är egentligen skillnaden på terror och hatkriminalitet?
7: Terror det är ja, liksom kärn i terror definitionen är det ska være rationellt, det ska vara politiskt, det ska vara ägnat att sprida frukt utåt det målet som blir som blir angreppet och ska vara en viss grad av planlegging. Och de tingarna är ute stede här, mens hatkriminalitet da då man gärna om något som är alltså mer spontant eh och som bundet i att man bare rätt och slett hatar någon. mens terror då har man gärna ett et politiskt mål, en, en en politisk målsetting som man önskar realisera genom att alltså bruka extrem våld.
1: Randi Rosenqvist, du er spesialist på psykiatri og kjent rettspsykiater. Vi skal selvfølgelig ikke, vi kan ikke si noe om hans psykiske tilstand, men mer generelt kan veien til hatkriminalitet og kanskje også terror være kortere for en som har alvorlige psykiske lidelser?
8: Ja, du kan se si at en som har en alvorlig psykisk lidelse kan handle ganske spontant og kaotisk i enkelte men det er jo ganske vanlig at folk med schizofrenidiagnose for eksempel begår i hatkriminalitet eller terror. Det det folk det, den type kriminalitet som noen med schizofreni diagnose er är ju Vold i forhold til nærmeste familie, eller muligens naboen, men ikke ute i det offentlige rum. Men går
1: det an å se for seg at noen gjør noe sånt som vi så i helgen, og fortsatt være psykisk
8: frisk? Så Det er jo mange mennesker som gjør ting som vi synes er helt sprøtt, men det er jo ikke det samme som å si at de er psykisk syke og jeg, jeg, jeg undres ikke lenger at jeg aksepterer at mennesker gjør de virkelig merkverdigste ting og når det ble nevnt at terrorister handler rasjonelt så er det jo ikke rasjonelt, dette er min måt å tenke rasjonelt på men ut fra hva de ønsker å oppnå Ja, nettopp Nesser, hvordan kan det være rationellt å skyte rundt
1: sig på folk du aldri har møtt før?
7: där rationellt utifrån en extrem ideologi eh och utifrån tanke om att den vållande på för andre kan bidra till oss och att organisationen uppnår det målet de, de ønsker, det de önskar då. det är också sånt at, att att psykosociala problem är ju utbrett bland väldigt av disse extrema miljöer. Um, og i noen tilfeller så er det også sånn at uh, nettverk og en måte, entreprenører i nettverkene utnytter uh, person, personer som er utsatt uh, i en utsatt situation. for å rekruttere det og bruke det som et redskap for å oppnå uh, organisasjonens mål. Da.
1: Rosenkvist, kan man også se for sig motsatt at ha og konspirasjonsteorier utløser en slags
8: psykose av noe slag? Nei, vil ikke si det. Det klart at hvis man går inn i disse boblene, hvor man hele tiden får bekreftet sin egne opplevelser av hat og konspirasjon, så blir man mer og mer overbevist om det. Men når vi snakker om alvorlig psykisk lidelse, så har det helt andre årsaksforethold en at man blire i hese seg op og få bekreftet foreststillinger om andre mennesker.
1: Linda Nord, du er sosialantropolog og leder av Mino Det blir jo pekt på radikal islamisme här, som selvfølgelig er noe en islam. Men du peker eller skriver om dette i en kronikk i Dagsavisen også om hvordan denne markeringen av Pride, som jo har vært ganske omfattende, oppleves av norske muslimer. Hvordan gjør den det?
9: Ja, det som har vært litt spesielt i år, og uten at vi kan forskudere på noe som helst viser at det er har en sammenheng her, er jo det at det har vært en mer markant offentlig motstand mot Pride. Det har vært tydelige stemmer i den debatten som har vært veldig kritiske til Pride, og det som kanskje har gjort det spesielt bekymringsfullt fra vårt ståsted, er dette her at man, man drar inn barn, at barn er utsatt for en slags hjernevasking da Pride kommer inn i skole. Altså det, det, det er en litt sånn farlig tankegang, fordi at dette her berører jo også eh, tankegangen som eksisterer oss både ytre og høyre, som også har ofte en, et veldig sånn klart fiendebilde av det de for eksempel kaller homolobbyen, eller også, eh, altså det som går på kjønns- og seksualitetsmangfold, eh, og ikke minst også blant ekstreme eh, som også har en veldig sånn klar, eh, klart fiendebilde av at liberale og progressive holdninger til kjønn og seksualitet, det må vi kjempe mot, og da gjerne også med vold. Men, men du skriver jo også litt om hvordan holdningen er til skeive i, i muslimske land. Hva slags holdninger kan man ta med seg derfra uten at man nødvendigvis er regnet som en islamist. Ja, for det tenker så er veldig viktig å skille mellom her. Det er helt klart en høy grad av sosialkonservative holdninger til homofili blant muslimer. Høy grad av religiøsitet generelt i verden vet vi henger tett sammen med lav aksept for homofili, og vi vet også at dette her faktisk endrer seg ganske raskt fra en generasjon til en annen, så i Norge for eksempel så har ungdom som vokser opp i Norge med bakgrunn fra disse muslimske landene, som i disse muslimske är accept homofili nästan inte existerande. Men i Norge så ändrar det sig väldigt raskt. Och där är det för exempel Mariteten mener att homofili är grejt i alle tillfällen. Så detta här är ju värdikamper som också i Norge har pågått over någon 10 år och gått uh, egentligen märkbart messig uh, förhållsmässigt uh, raskt. Petronesse
1: blir är det också man som islamist hvis man begår en sån terrorangrep utan att man kanske själv definierar sig som det eller?
7: Så altså, i det tillfället här så så det på något inte det ett spörsmål i och med att säkerhetstjänsten på tidigt tidpunkt uh, uh, går ut och informerar om at personer har haft i årevis uh, tett, eller kontakta in mot uh, det norske extrema islamistmiljö. Eh uh, så så uh, altså, terrorister kan ju ha olika for ideologiske avsiktinger. Den Terror definerer seg ut fra, fra handlingene du gjør da mm -hmm. Men hvis jeg kan legge till en ting om, om dette med, med fiendebildet og sånne ting, fordi vi vet jo egentlig ikke dag 100% om det var Pride som var målet for denne aksjonen Det er et angrep på et offentlig sted der det, det var en, en Pride-fering Men ekstreme islamister har et, et uttalt fiendebilde mot mot homofile og har vært flere eksempler på både terrorplaner og så angrep da mot homofile internasjonalt og selvfølgelig da vold mot homofile i IS sine, sine områder.
1: Nå har vi jo hatt flere terrorangreper i Norge, Randi Rosenqvist, du var jo også veldig sentral ja, da Anders Bering Breivik ja, var i rettsak og da, da satt man jo også og diskuterte er han til deg en
8: lærere, hva er motivene hva, hva er viktig å huske på når vi har disse samtalene? Altså det som jeg jeg mener det jag menar det viktiga att huska på är att det finnes nån människor som har en schizofreni diagnos. Och de schizofrena går inte runt och är farliga. Det är viktigt att huska på. Men samtidigt så måste man tänka på att folk kan mena och se och si göra de märkvärdiga ting utan att det är bevis på att man är gal eller ukirenlig. Men naturligtvis så kan også personer som ferdes i et IS-miljø være psykotiske. Altså det ene utelukker ikke det andre, men man må ha en veldig god og grundig utredning hvis man skal kunne gjøre sig opp en god, en, en tilstrekkelig mening om det ene eller det andre.
1: Linda Nord, du sier også at det er et skille mellom det du kaller hverdagshomofobi og det som utløser voldelige
9: handlinger. Hvor går det skille da? Ja, det, det er ikke alltid selvfølgelig lett å se, for altså, vi, vi skal ha fokus på problematiske holdninger. Vi, vi, vi ser på det samme når vi, når vi ser på ekstreme høyre, så er vi også opptatt av at man må ta oppgjør med liksom, rasisme generelt, ikke bare den, de mest ekstreme uttrykket for det. Og det tenker jeg også gjelder her, at... at antipati og motvillig mot homofili er alvorlig uavhengig av slike hendelser. Men så må vi også alltid huske på at oppslutningen rundt sånne helt ekstreme IS eller Al-Qaida-relaterte ideologier i Norge, den er forsvinnende liten, hellevis. Ikke det at ikke det kan gjøre alvorlig nok skade, men vi må huske at dette her er ikke holdninger som har noe stort omland i blant norske muslimer i det helt. tatt.
1: O vi skal
9: diskutere videre
1: nå om islam og synet på homofili så si vi tusen takk til dere tre Linda Nord framme no tenke rettspsykiater Randi Rosenqvist og chefsforsker ved Forskningsinstituttet Vetternesser. Vår ledere i de muslimske paraplyorganisasjonene har vært ute og fordømt angrepet i Oslo sentrum, men det er ikke nok, skriver du skribent aktivist Joseph Barto Alnahi i VG. Hva er det du etterlyser at muslimske ledere skal si?
10: Nei, jeg har jo ment at måten vi har støttet for andre minoritetsgrupper i lang tid har vært litt mangelfull. Eh, og jeg mener jo for all del, vi har kommet langt, mye lengre enn før. Altså på et tidspunkt var det spørsmålet om, om man skulle se si ja, eller fordømme at i enkelte land er det dødstraff for homofili. Det har vi kommet langt forbi. Det er jo alle enige om nå. Mm. Og i dag sier ikke også islamsrådet ut og sa at vi fordømmer all form for hat mot homofile og skjeve. Det er også en veldig fin fremgang, men. jeg. Mm. Så det er jo også viktig å peke på at det går jo fremover. Uh, og kanske fortere fremover for den muslimske minoriteten i er ganske uh, fersk i Norge enn det er gjort for eksempel antikristne. Uh, det er i år, 50 år siden homofili ble uh, avkriminalisert i Norge, så vi har jo på en måte en historie vi også. Uh, men jeg mener at uh, det er langt mer som kan gjøres. Da, da tänker jeg blant annet på å se si uten forbehold, at man støtter menneskers selvfølgelige menneskerett til å elske akkurat den man vil. Om det er to män om det er to kvinner, om det er tre män och to kvinner, også alle mulige former for samliv. Og det kan man fint gjøre samtidig som man selv sier at jeg er imot homofili. For det er jo en ting som kun gjelder for deg. Så jeg mener at det å si at alla andre må ha en selvstendighet uten å bli tilført skam, uten å motta trusler, uten å bli fryst ut av hverken familie, eller moské, eller miljø. Og nå sier jeg ikke at man blir fryst ut av en moské, men at liksom, ved å være tydelig så er det i hvert fall enda mindre sjanse for at man blir det.
1: Basim Gosland, du er leder for det islamske forbundet, som driver Rabita moskéen i Oslo. Hvorfor er dere ikke enda tydeligere på detta.
11: Jeg er ikke leder, jeg er bare styremedlem. Styremedlem, beklager. Jeg er også i muslimsk dialognettverk. Mm -hmm. Jeg er veldig ofte enig med dig Josef og Sadir, men denne gangen må jeg være en smule uenig med dig deg, fordi vi har faktisk sagt akkurat det du etterlyser i alle årene. Vi har sagt at også denne gangen når den tragiske hendelsen skjedde natten til lårdag, så har vi vært veldig tidlig ute om morgenen med en liten uttalelse, men faktisk omfattende, som sier at vi støtter alles rett til å være trygge, til å leve slik de selv definerer seg, slik de selv, og leve med sin egen overbevisning, og at alle skal liksom være trygge, og ingen får lov til å være, eller være trakassert og, eller undertrykt. Men vad sier dere i moskeen da, om for eksempel homofili? Det spørs om noen spør da. Moskeen er satt for andre ting egentlig, for sånne religiøse spørsmål. Og da blir det diskussioner og frem og tilbake og sånn, men i den offentlige debatten som vi egentlig snakker om, så har vi vært både Ravita-moskeen, de moskeene jeg kjenner, MDN, Mosinvjørnettverk, som jeg kjenner, har vi vært veldig klare på at alle, vi støtter alles rätt til å velge for sig til å definere seg selv, til å leve fritt slik de ønsker, innen lovens rammer. Da har vi vært klare på det. Så, ja, nei.
10: ja, nei, jeg har stor respekt for deg, Basim, og jeg er veldig glad for at budskapet denne gangen har vært mye tydeligere enn før. Jeg er uenig med dig at vi har vært flinke til det i alle år, men jeg synes at vi skal berømme det at man går fremover. Det tenker jeg er viktig. Og så vil jeg også si at uttalsen fra for eksempel Norge kommer jo ikke før i dag, dagen etter at man etterlyste den. Uh, så her kunne man jo absolutt vært på balen tidligere uh, og som mener jeg det at uh, det holder ikke å bare si at man på en måte tar avstand fra vold mot mennesker på grunn av deres legning man må også klare å si rett ut at vi støtter deres rett til å elske hvem dere vil uh, Gåsland du sa en ting er hva dere sier offentlig en annen ting er hva dere sier i moskéen nei det er
1: si ikke noe
11: annet men akkurat nå sitter vi og diskuterer mm. en sak som har skjedd, skjedd i, i samfunnet i moskéen så sitter man kanskje også snakker om bønn og faste og andre saker. Mm. På jobben min snakker vi om noe annet, og på skolen snakker man det litt sånn forskjellige arenaer.
1: Men med hvilke for, holdninger? Altså, fordi nå er det jo sånn at gjerningsmannen, han har jo også vært inom deres moské, uten at han ga uttrykk for sånne holdninger, har jeg forstått. Men, men hvis, er det greit å være åpen homofil i deres moské for eksempel?
11: Altså, moskene er åpen for alle. Mm. Vi har alle slags mennesker.
1: Hva reaktioner reaksjoner får man da?
11: Man, man får ikke lov å få reaksjoner. Hvis man får reaktioner på noe fordi man er et annet, så er ledelsen väldigt klar på at de må bare ta kontakt med ledelsen med en gang. Ingen får lov å trakassere eller gjøre noe stygt, eller se stygt en på noen som helst, på grund av hudfarge, annerledes hitt, uansett hva det er. så homofile er Hjertelig velkommen sør, til å komme og be og gå, men i moskéen så er det ikke lov å gjøre hva som helst annet, liksom. Moskéen har satt for konkret formål.
10: Men det gäller da å få større meg for kvinner og Ja, ja. Og... Hvis du på vad annet var det de skulle gjort, egentlig, disse homofile i moskéen?
11: Nei, men da har vi for eksempel en utfordring da. Vi har en plass for en, en dame i toalett og en, min, en toalett for minnen. Visst jag kommer en man som menar rätt att är en dame, så jag må gå till dammtoalett. Föl exempel. Var jag vid då. Det är en sån diskussion. Den diskussionen menar jag ska lika tas här och nå. Den diskussion tas i alla forskjellige trosamfund och sån och i alla alla städer också i träningscenter. satt så de andra den blir tatt. Men är du
1: enig i att det är mer skepsis eller kanske hat och så mot muslimer i enkel nej i mot homofili i enkelte muslimska miljöer än det är i majoritetssamhällen?
11: Ja, jeg, jeg, kan eller jeg, jeg kan forstå at det er mm. vad Hva gjør dere med det? Eh, Nej vi må skille mellom to forskjellige ting. Hva sier religionen om datt og dit og sånn? Er det greit for eksempel å drikke alkohol eller ikke? Jeg vil si nei, religionen sier det er ikke lov å alkohol, for eksempel. Men så sier du, du har lyst til å drikke alkohol, hva mener jeg om det? Det blir helt annet spørsmål. Da mener jeg at hver en har rett til selv å definere hva man har lyst til å gjøre, man har lyst til å som, og så videre.
1: Vi må avslutte, men du, du forventer at de går i Pride-parade, Basim Goslan og hans...
11: Ja,
10: forventer og forventer. Jeg ønsker, ønsker i hvert fall det. Altså, jeg skulle gjerne likt å se at uh, moskéene nå går i Pride-parade. Jeg tenker at Pride-parade er jo egentlig ikke noe støttet som helst. Altså, det er en folkefest. Uh, det er kanskje det artigste som skjer på Grønland gjennom et helt år. Uh, altså, det er jo... Nå går jeg også fordi at jeg er en støttespiller av skjevets rettigheter og mener at dette er veldig viktig, men det er jo også fordi det er en folkefest. Det er utrolig gøy. Det er som en vandrende festival. For... Eh, og det synes jeg at alle fortjener for å være med på. Ok,
1: får vi se deg dansende i gaten nästa år, Gåsland?
11: <laughs> jeg vil ikke utelukke på at jeg deltar i paraden. Jeg vil ikke utelukke det, altså, men denne diskusjonen pågår på alle nivåer. Takk skal dere ha for at
1: dere tok den her i Dagsundtaten også. Basim Gosland forstander. Nei, det var du ikke, styremedlem. Ik <trykker> Forvir Forvirret med så mange hatter. Takk skal du ha uansett, og takk til deg også, Josef Bartuald Nahi. Takk skal dere ha. Delstatene i USA er i gang med å følge opp avgjørelsen fra amerikanske høyesterett på fredag da de fjernet retten til selvbestemt abort. Noen stater beholder muligheten til å ta abort, men ikke så langt ut i svangerskapet som man har kunnet. Andre har innført totalt forbud, og i Kalifornien er det ventet at retten til abort blir grunnlovsfestet i delstatens egen grunnlov. USA-korrespondent Tove Bjørgos, det är protester i hele USA i kölvannet av denne kännelsen. Vem är det som tar till gatorna nu?
12: Det är unge kvinner. Jag har själv varit upp utanför Högsta i helgen och där står det väldigt, väldigt många kvinnor, tenåringar, kvinnor mellan enkel 15 och 35 stort sett som är väldigt, väldigt sinte och föler att at de har mistet friheten til dette slett. De har mistet troen på landet sitt og slike prosesser tester har vi også sett i veldig mange eh, andre delstater og så noen av disse 13 hvor det allerede er blitt forbudt å ta bort. Eh, og i sørstatene blant annet i Missouri i Arkansas som har noen av de aller strengeste lovene nå.
1: Ja, hva skjer da i disse statene som allerede har forbudt å selvbestemme bort?
12: det er litt ulike lover. Det var mange som hadde sånne, de kallte det for trigger-lover, eller avtrekker-lover da, som trådte i kraft i det øyeblikk dommen kom. Og for eksempel i delstaten Arkansas, där Bill Clinton eh, kommer fra, Där är det nå forbudt å ta bort også där som en tenåring ett barn blir utsatt för incest, incest eller våldtäkt. Där bara där som morens liv är i fare att man kan ta bort. Andre steder är det lite mindre strängt och så är det en rekke delstater som nu har lover som de är i färd med att veta eh och och där är det också kampanjer för att motverka dette. Och så är det en god del delstater i domområde jag befinner mig i nu runt Washington och i Kalifornien som du nämnde där man vill veta lover för att för eller forsvare rätten att till att man ska få beholde aborträttigheterna oavsett for mange er også redde for at det republikanske flertallet, som det skulle bli det etter valget til høsten i kongressen, at de vil forsøke å, å vedta en føderal lov om abortforbud.
1: Du var en gudstjeneste går med en rekke abortmotstandere. Hva sa de da?
12: Nei, de var jo veldig glade for det som hadde skjedd. Dette var en baptistkirke rett utenfor her. Det er viktig å penke på at en god del kirkesamfunn som også er positive til abort her. Blant annet mange i den katolske kirken er faktisk det. Men i denne baptistkirken der jeg var så var de veldig takknemlige for dette. Og det de sa, det var jo at de ønsker å hjelpe gravide kvinner som trenger hjälp De ønsker å bidra med adoptjonstjenester, fosterhjem og rådgivning til gravide. For som de sier, livet begynner ved unnfangelsen. Og det er viktig nå å sørge for at gravide kvinner som får den hjelpen de trenger.
1: Takk ska du ha, Tove Bjørgås. Sofie Høggesøl, først sammen med i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Nå blir altså spørsmålet om abort opp til politikerne. Hvor sjør har denne lovgivningen vært når den kunne settes til side
13: så enkelt? Den har vært omstritt. Altså, dette er jo da resultat av en uh, høyestrettsdom fra 1970-tallet hvor amerikansk høystrett da sier at det står ikke noe om bort i den amerikanske grunnloven, men vi tolker inn en abortrettighet i retten til privatliv og det står heller ikke orett retten til privatliv i den amerikanske grunnloven så de bygger på en praxis de hadde før om at det er en rett til privatliv og at de sier i den dommen at for kvinner så betyr den retten til privatliv att man også har rett til selvbestemt abort. men så går det kanskje mest kontroversielt ganske langt i å prøve vad det betyr i praksis och og hvor langt ut i svangerskap man har en abortrettighet og Washington Post har i dag en veldig spennende artikkel hvor de viser det historiske bakteppet her, og at dommerne, de, de kangelte mellom att det här att i en annen verden så hade de kanske landet på att de kun skulle si att här har man abortrettigheter, men vi gir del statene en del makt i å fastsette akkurat hva det, det betyr i praksis så vi kan ikke begynne å trekke opp kj, skillene altså, mellom liv og død um, og det, det som skjer her at uh, nå, 50 år siden er selv om høyestretter har opprettholdt den tolkningen i 50 år så her har det nye flertall i amerikansk høyestretter det er et ekssepsjonelt svagt grunnlag, tolkningsgrunnlag, vi er ikke enige vi opphever den tolkningen av amerikansk grunnloven
1: Jan Harils, noen skribent i Minerva. Du følger også tett med på hva som skjer i USA. Nå blir det altså opp til politikerne. Vi hører at mange er i gang, men hva, hva, hva mener egentlig politikerne om dette spørsmålet?
0: Nej de er jo da sortert seg etter partigrenser i dette spørsmålet. Da på 70-tallet, da den første dommen kom, så var ikke dette et partipolitisk spørsmål i USA. Det var omtrent begge partiene var delt på mitten både politikerne og velgerne deres. Og så har dette av mange grunder som har med den brede kulturkampen i USA å gjøre, så har dette blitt en republikansk sak. Og så har det blitt viktigere og viktigere også å få riktige folk, da, sånn de ser det, i høyesterett. For det er et faktum at høyesterett, helt fra både den som vetok dette i 73, og til nå, Høyesterett har alltid hatt ett flertall av dommer og utnemte av republikanerne. Så sånn så er det egentlig, hvis det er et spørsmål, hvor kjørt? Det, det burde ha skjedd lenge før. Den har vært forbløffende robust at ikke dette skjedde før. Og så har jo da eh, de konservative ment att dette burde ha vært en politisk avgjørelse hele tiden och ikke noe du ska finne i loven. Og det er det som har gjort det politisk kjørt eh, fordi det har ikke hatt den demokratiske forankringen som sån sånne lover har i Europa.
1: Men når det er opp til politikerne, så er det kanskje også enklere å endre på det, ettersom flertall vipper frem og tilbake. Kan man se for seg altså, at mange stater etter hvert får tilsvarende lovgivning som vi har i Norge, hvor ikke det er mulig å ta bort så sent, men at det er tilgang til... Ja,
11: dette
0: de blir veldig interessant nå, fordi det som skjer først er at de aller fleste statene kommer enten til å ha minst like liberal lov som, som det var for noen dag siden, og veldig mange eh, vil ha veldig strenge, eh, mer eller mindre, full, eh, fullt forbud. Og så er det noen i midten, eh, blant annet Florida og Arizona. De har sånne trigger-lover som kommer nå, som sier att det skal være 15 uker. Og dette er vippestater. Eh, også Mississippi, da, merkelig nok, eh, som utløste hele dette, fordi det var det øysterrettsbehandlet, at de ville ha 15 uker. 15 uker jo, det här et slags kompromiss. Så det er spekulerre i vivis nøskal være optimisti da. Er at kanske de ser at loven i Arizona av Florida og kanske nogle andre stødig. At det funger mm. eh, er i bedre end de så ittellighetenne. ogg så de kanske der den ytelligøten som er full stopp. stop. det kommer jo dag, og altså, det kommer de atske være rundtak for en sest voltækt. Det kommer noen state, vil forsøk og straffe for følge eh, kvinden. Eh, og også de som liksom tar abortpiller og sånne ting. Og kan det bli en backlash.
1: Ja, hva tror du, Høygestøl, altså, og legen, eller de som utfører abortene, de gjør vel hvertfall noe straffbart? Hvordan skal dette? Ja, det var jo annerles? det som skjedde
13: over helgen, at nå har jo ni delstater hastinført forbud på bakgrunn av denne loven, og da var det jo bokstavlig tatt abortklinikker som satt der på fredag og hadde skulle gjennomføre abort da, som de måtte si at «sorry, nå er denne domen er kommet, vi kan ikke med utgangspunkt i dette, fortsette å tilby aborttjenester, og det er jo litt jeg tror det var kanskje det som satt lengst inne for en del konservative dommerne når jeg har lest hele dommen over helgen det er jo at det er et annet, når har sagt noe i 50 år, så gir du en forutsigbarhet, og det å ta den forutsigbarheten for kvinner som har tatt valg basert på det over kvelden, det er et sjokk til systemet, det går jo høy, det flertall i høyeste de anerkjener at dette er et sjokk for systemet, og det som kommer til å skje nå, er, de, de juridiske grensene er veldig tydelige, Biden kom på banen på fredag og sa at, han, annars, han har ikke så mange juridiske virkemidler som president, men en av de tingene kan gjøre er han kan bruke justisedepartementet sitt til å aktivt gå mot delstater som prøver forbi for eksempel at kvinner reiser til å ta bort i delstater hvor det er lov, at man kommer til å men det vil jo restere i søksmål, og de søksmålene vill jo ende opp i amerikansk heisterett og vil ta flere år å megle så det er den juridiske, dette er ikke sluttstreken for justen, det er egentlig bare startet Til slutt, Snåen, hvem tror du vil tjene på detta, Demokraterne eller republikanerne?
0: Det er veldig vanskelig å si. Eh, veldig mange sier nå at det er, det er målinger som viser at eh, klart flertall som emot imot denne endringen. Men problemet med å legge for mye vekt på det er at veldig mange amerikanere vet ikke helt hva Roe mot Wade betyr. Hvis vi stiller mer nyanserte spørsmål, så er det store flertallet, eller i hvert fall et flertall, er et sted i midten. Altså, de vil ikke ha 24 uker eller 36 uker for den slags skyld, men de vil heller ikke ha 6 uker eller ingenting. De er et sted i midten der. Så, så, så det er disse velgere som du ska ta, da. Up to
1: Norway, må de si det.
0: Ja, de er ut på kanten. De, de, er, de, er, de er engasjerte, og de vet hva de ska stemme, men du, du kan både tape og vinne velgere i mitten hvis, hvis du er for tøff her.
1: Takk skal dere ha begge to, Sofie Hauggestøl og Jan Arilsnoen. Kan vi godta at fisk dør i hopetall hvis det sikrer ren vannkraft, eller i hvert fall for å sikre ren vannkraft, i vannkraftverket Fostveit i Agder dør 80 av all ål som svømmer gjennom kraftturbinene. En art som er rødlista, og gjennom årene har flere 100 kilo fisk dødd her. Ole Kristian Faukalt, du er professor i offentlig rette ved Universitetet i Oslo, og du har sagt at staten bryter loven her. Hvordan da?
14: Jo, staten har en plikt til å, å håndheve lovgivningen også, ikke bare eh, fatte vedtak, men också å komme på banen med tiltak for å hindre eh, at lov brytes. Og det, eh, de lovene som er i spill her, det er først og fremst naturmangfoldloven, eh, men også potensielt dyrevelferdsloven, eh, som har regler om eh, verden av disse artene som er eh, speciellt utsatt i dette, eh, dette vassdraget
1: vad ja, Her er det jo snakk om at man har fått, altså vannkraftverket gjør ikke noe ulovlig i seg selv, men at staten, hvordan kunne staten ha grepet inn
14: på ja, altså, hvilke måter? Staten har jo rotet det til for seg. De har først vedtatt at det er konsesjonsfri tak i, helt tilbake i 1992, og så har de gitt et nytt konsesjonsfri tak i 2006, og i tiden så har vi fått en ny vannressurslov, og noe av den underliggende problemstillingen her er at når du går fra en gammel lov til en ny lov, så må man liksom regulere hvordan overgangen skal være og vad den nye loven skal ha av betydning for det som skjedde under den forrige loven. Og her har de på en måte bare sagt at siden vi ga konsertsjonsfri i 1992, så må det også gjelde i 2006 men i henhold til loven fra, som kom i 2000, så holder ikke det. Okay. Nei, det skulle ha behandlet saken fullstendig. Og
1: NRK og NO har en stor sak om dette. Det er ganske groteske bilder som ligger ut av disse fiskene som har blitt kappet i to. Elisabeth Seter, du er statssekretær i olje- og energidepartementet. Hvorfor er det lov å drive vannkraftverk som også tar livet av massevis av dyr?
11: Jeg
15: vil bare først si at det er enig i at situasjonen er uholdbar. Det er veldig alvorlig når vi har vannkraftverk som fører til sånne skader på ikke bare en art, men en rødliste art og i et vernevassdrag. For departementet så er det utrolig viktig at vi har god behandling av alle søknader om kraftverk i Norge, både av hensyn til natur og miljø, men selvfølgelig også att at vannkraft den trenger vi fremover for å gjennomføre det grønne skiftet, och det må den ha miljølegitimitet. Så där vi opptatt att nå og det finner den raskeste veien til mål altså å få slutt på de som de lidelsene som er i Vastraget nå, og da er det sånn som det er lovverket vi har idag dag, og sånn som det er som kraftverket drifter etter, da er det i første omgang å sikre at utbygger følger opp det utbygger har sagt de Så ingenting ha... egentlig da? Bare bedre dem man å gjøre det bedre? Vi har flere verktøy i verktøykassa vi kan gjøre dersom som ikke følger opp. Og lett med å være veldig tydelig på kommer vi til å bruke dersom det är nødvendig. Det er riktig som professoren sier at man kan ikke bare tur fram som man vill. Selv man i 290 beslutter å gi et konsertsjonsfrittak, så man har man jo flere forutsetninger i det vedtaket. Blant annet om minstemannsføring, om fisketrapp, hvilket mer beskjent er nå ødelagt og må rettes opp i om mig var okay. det sak i mina område och de här förutsättningarna blev ju och uppdaterade när vi behandlade projektet runt 2019. Eh där betyder att du har väldigt god kunskap om vad som faktisk mågärs. Det är ju att om den här intagslistan som man narkoset det mycket fokus på så att den faktisk får en öppning och så mer att ål och fisken inte för in i turbin, förbeide fluktrutter för fisken på ett vattenspel som är tätar upp mot dammspejlet. Eh, mm. och ja, just okay. ja, høre, det grusfrågan, det ska som
1: vi pratade om, disse verktygene de mot ta i bruk eller?
14: Ja, altså, redd fysisk, så er det ju de tiltakna man må ta i bruk och detta man visste väldigt länge. Eh så nu er det en ny regering, men detta er en sak som har överlevt många regeringer och vår de, dette kom i drift i 2008. Eh mm. man visste på det tidspunktet at det var et problem. Så her har man fra departementet og NVE sin side uh, trenert saken voldsomt, og så kom NVE riktig, det, det kom med et vedtak om ny konsersjon, uh, og i det nye vedtaket så blev det påklaget av en miljøorganisasjon, og så sier departementet etterpå at den konsersjonen den gjelder ikke lenger. Og det er helt bussyt, for da er jeg på en måte tilbake til startpunktet, rett Nå har vi jo
1: den forrige regjeringen her, eller i hvert fall en bit av den. Ole Helvestund, du sitter nå på Stortinget for Venstre. Hvorfor låter dere det holde på sånn?
16: Du, ja, må si jeg har ikke kjente fått sett denne situasjonen før, jeg også ble kjent med gjennom NRK i reportasjene som er der. Og det er opplagt at her er det gjort en feil når du fikk tillelsen og det må nå rettes opp. Jeg, jeg håper at Falk har, har rett at dette er at dette har man juridisk også grunnlag for og det regjeringen nå må gjøre er å å stille krav. Og er det prosessrisiko ved det, at du kan få en risiko med at staten må være med og betale med det, så må man ta den. Fordi dette denne situasjonen med den kverningen av fisk og at det ål dreps på den måten i det antall som gjøres, som er sterkt trua, det kan ikke fortsette.
1: Vi har bedt om en kommentar fra Beck og Strøm som driver dette vannkraftverket. De viser til en tidligere uttale om at de er i full gang med å modernisere, modernisere dette svært gamle kraftverket. Elisabeth Setter, hvorfor skal det være opp til vannkraftene selv om de vil gjøre situasjonen bedre eller ikke?
15: Ja trodde för åren och de andra arterna i Vastra Gårde så er det helt irrelevant hur då förbättringar sker det viktigaste är att det sker och som jag sa har vi uppfattat att bruka raskaste vägen till mål i första omgang så är det att NV har fått i uppdrag att följa på att utbygger det jag faktiskt att utbygga skedan ska gör. Darsom det inte sker så har vi det förtag många andra varit i verktygskåp och kämpat och följa upp den saken visst det blir nödvändigt men här är hurtighet viktigare än eh uh, hur man kan uh, man ska säga si eh hur den process man tar och är det
1: slags översikt har det, det egentligen nu vi om ett vattenkraftverk men vad vet er om hvor många ål och annan fisk som bara blir kvärna i disse
15: turbinene vart år vi har händervis en så duktig kompetent eh vankröftervaltning i Norge och vad får en många sökna då 올 om både stora och små Men vad är det svaret på vankreft. det var ju så på några dagar Nu ska få nu ska få svara men alltså halvfart när de här sökarna blir ju avslott netto för att det gick helt upp och både sökna då och hur de har blivit behandlade och vilka kraven de har blitt eventuellt invilja sökna på och miljön hur fisk dreps vart året i de turbinerna va hvor mange fisk det hjelpes hvert år i disse turbinene? Og så kan ikke jeg svare ned på individnivå eh, hvordan, kan man si, om det er hvor mange fisk som havner i turbin, men som sagt, det stilles strenge miljøkrav til behandling av vankrappverk. Informasjon om denne behandlingen ligger åpen tilgjengelig. Mm. Det er et viktig princip vi har for vankrappforvaltningen i Norge. Og så vil jeg også si at altså, jeg har ikke kjennskap til noen lignende situasjoner av det vi har sett ved Fostberg Plattverk, og det er en spesiell situasjon i og med at gammelt kraftverk som ble nedlagt, och så søkte mange på drifter igjen opptatt. Som sagt, det er ikke du en vanlig vet, uh, situasjon heller. Er, er dette et utbredt problem?
14: Det er nok et ganske utbredt problem i en god del av de gamle vannkraftverkene, og det departementet og NVE gjør er jo å bruke veldig, veldig tid på å gå gjennom de gamle konsersjonene og lage nye vilkår for de drift, den driften av vannkraft som finns rundt omkring. Og det er ganske dyrt til dels å, å installere dette, og det vil føre til driftsstans også, så det er ikke smertefritt på langt nær, og det er en grund til at det har tatt så lang tid å komme videre med denne saken, fordi att det är lite motvilligt tror jag hos hos kraftverket och ikke villige hos myndigheten till att ta hårt i. Ja, nei, det är ingen tveklöst att det
16: är det är många kraftverk borde tränge bedre eh, tekniska lösningar för fiskevandring både opp och ikke minst ner. Detta var också en problemställning då man jobbet fram eh, den handlingsplan som ligger på Storeørett för då också är områden där ja där goda förbindelser för att komma upp men man hade inte det samme för att komme ned. Så detta är en, det en generell problemställning som det må göras mycket för att få förbättringen på. Och man har ju tekniskt Det är tekniske... en
1: generell problemställning och det har ju kommit och advarsler och protester upp genom åren. Jag har aldrig visst om det för nå? No,
16: nog laget ju nettop som jag sa att jag var med att ta initiativ till det som har en handlingsplan for Storeørett som ett virkemedel och så har vi også sett Følgelig at dere har gjort mange tiltak i forhold til anodromfisk og, og laks fra departementets side. Dette er et av virkemidlene. Og så er det jo de vilkårsrevisjonene som må Den vannforskriften som må, må følges opp og gjennomføres i året fremover. Så dette, dette vil være et tema som, som må jobbes med også mange steder i året fremover.
14: Det er jo en tendens til at disse sakene faller litt mellom to stoler. Det er to departementer eller direktorater som er inne her. Det er miljøsiden, og så er det olje- og energisiden. Og de snakker til dels ganske dårlig med hverandre, og det er jo et problem når olje- og bygger på en utredning av disse tingene fra 1992, når de fatter vedtak i 2006. Det er jo mye som har skjedd da i den mellomtiden, og, og miljømyndighetene har jo drevet med kalk, og for å bli kvitt forsuring sånn at det har kommet mye fisk og mye ål oppi dette vassdraget etter hvert så da man hadde dette kraftverket tilbake på 70-tallet så var ikke dette noe tema, men det har blitt ett tema i mange av disse vassdragene sør, i Sør-Norge etter hvert man har lykkes fra miljøsiden, og så har man på en måte ikke tatt dette inn sig seg fra energisiden da.
1: Vi er jo så stolte av den rene norske vannkraften Elisabeth Setter har
15: det gjort oss litt blinde med tanke på dyrevelferden her, eller? Nej, jag tror ikke det kan ha gjort oss plinn men det börjar oss ända mer motiverat för det är helt riktig som påpekat att vi är helt avhängig av reglerbar vattenkraft i framtiden ska vi klara och vi ha mer havinne kraftsystem mer solkraftig kraftsystemet kraft som vi treng för att kutta utsläpp och skapa fler gröna arbetsplatser det är riktig också med våra styre på pekar att det är en del gamla utbyggningar som har rids upp och därför väldigt glad för att den här regeringen har slutfört de två stora vattenkraftrevisionerna både i Telemark och i Norland som gjorde att gamla kraftverkverk langt strengare miljökrav där vi har sagt som hade ligga svært, svært uh, lenge og som viser at vi i hvert fall ikke har noen berøringssangst med de vanskelige sakene. Vi må klare å både stille strengere miljøkrav og ikke minst bevare den rene vannkraften vår eller så kommer vi ikke i mål som vi har satt oss.
1: Vi må takke dere av alle tre. Ole Kristian Faulkalt, professor i offentlig rätt Elisabeth Seter som er statssekretær i olje- og energidepartementet og som sitter på Stortinget for Venstre. For Dagsnytt 18 er over for i dag. Vi er tilbake i morgen til samme tid og samme sted. Det var Odd Nytrønn som hadde ansvaret for innehållet i sändningen. Lisbeth Sellerätt tog seg av det tekniske og mitt namn är Sigrid Solen og önskar er en fin kväll vidare.
0: Du har hört
5: en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.